0: Mi Gym en Casa, episodio 385 Muy buenas, soy Sergio Catalán y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa El programa La Radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente Y como no todo en la vida es comer y entrenar, pues también hablamos de otras cosas que tienen más que ver... Con el cómo vivir, hábitos de vida, con el espíritu, en fin, pues cosas un poquito ya más profundas Hoy toca hablar de alimentación, hoy tengo un invitado, Ricardo Carmuna de directodelolivar.com Y eh, quería hablar con una persona más del mundillo a pie de olivar como el que dice Porque está muy bien desde tu casa pues ver estudios científicos, ver normativas y tal Pero al fin y al cabo pues es una visión un poco... Parcial del asunto, ¿no? Siempre lo va a ser. Ya sabéis que me gusta, como os digo siempre, ¿no? Ampliar el punto de vista. Pero bueno, por mucho que lo amplíes, al final cuesta mucho tener una visión completa de todo. Pero para ello, para ampliarlo un poquito más siempre, pues he traído a Ricardo. Ya vimos hace un par de un par de semanas. Empezamos a indagar en normativa, diferentes tipos de aceite de oliva, que si oliva virgen, virgen extra, que si es refinado, pues un poco aprender también como consumidores responsables, pues qué es lo que estamos comprando. Bien, como os digo, eh, tenía ciertas dudas en cuanto también etiquetado cómo realmente el aceite de oliva, cómo se saca, temperaturas, variedades de aceituna, un montón de, de preguntas que tenía preparadas y un montón de preguntas que también me surgieron a medida que escuchaba a Ricardo y pues fruto de, de esa curiosidad de querer ampliar un poco el punto de vista y de aprender yo y también mostraros lo que voy aprendiendo, eh, bueno, gracias en este caso a Ricardo, también que aprendéis vosotros, ya os digo, sobre todo como consumidores responsables de, en este caso de alimentos, en este caso concreto de aceite de oliva, que sepamos lo que compramos y que estemos bien informados. Bien, pues simplemente seguimos profundizando en el aceite de oliva. Os paso ya a la entrevista con Ricardo, pero antes os recuerdo si queréis entrenar conmigo, mi en le dais el botón amarillo de haceros socios y escogéis la opción que más os cuadre que más os cuadre, ya está, ¿vale? y si queréis, solo os interesa el podcast porque ya entrenáis a vuestro rollo, pues ya sabéis oyente premium desde 2,99 al mes para escuchar la segunda parte de esta entrevista y todos los episodios premium. Venga, vamos ya a la entrevista con Ricardo Buenos días Ricardo, bienvenido al podcast Buenos días Sergio bueno, encantado. cuéntanos quién eres y a qué te dedicas para comenzar.
1: Pues nada, yo soy Ricardo Carmona. Eh, soy nacido en, en bueno en Cataluña. Eh, emigré con, con la familia pues, cuando tenía 12 años Andalucía, Jaén. Mi, mi padre es de un pueblo de Jaén. Eh, y bueno, pues eh, allí eh, me crié en, en mi juventud y y hasta, bueno, pues que me marché también de allí después a estudiar fuera, a Madrid, en Barcelona de nuevo, en, en Granada, en fin, eh, un hombre del mundo. Y, y nada, y ahora mismo, pues, eh, soy el fundador de un pequeño proyecto que se llama Directo del Olivar, eh, en el que, bueno, pues intentamos poner en valor el aceite de oliva, un producto, pues, muy español y muy de Jaén. Somos el primer productor del mundo. Y, y, bueno, pues, eh, de ahí humildemente intentamos poner en valor el
0: producto y, y
1: también tenemos un e-commerce eh, en el que lo vendemos directamente.
0: Eh, antes de comenzar con, la, con las preguntas, como estábamos hablando antes eh, fuera de antena, como suele decirse, eh, quiero dejar claro bueno voy a, voy a contaros eh, bueno tú me lo corroborarás Ricardo cómo fue cómo nos conocimos yo estoy escribiendo sobre preparando podcast sobre el aceite de oliva y buscando información por la web di con tu web que tiene un montón de información que aparte de lo que dices tú ¿no? que no es solo una tienda sino pues que intentas enseñar ¿no? sobre este producto y te llamé directamente oye el tema de las clasificaciones fue algo así por el prensado en frío empezamos a hablar un poco y te dije oye te viene mejor directamente al podcast ¿Y hacemos una entrevista? Fue así, vamos, básicamente.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Y, y de hecho, eh, pues no conocía tu podcast. Eh, te pedí que me mandara un email un poco pues para, para, para verlo más en detalle y ver con quién estaba hablando porque porque al final pues, pues también hay, hay, hay mucho mareo ¿no? en todo este mundillo. Y, y, y bueno, pues la verdad que me pareció súper interesante... De hecho, eh, pues te felicito por la, tanto por la cantidad como por la calidad de, del contenido que comparte, que como bueno nosotros también eh, compartimos bastante contenido, pues la verdad que eh, el, el tiempo que lleva y el esfuerzo y sobre todo ese esa nivel de constancia, ¿no? pues, pues la verdad es que merecen el reconocimiento porque un es esfuerzo, un esfuerzo brutal y que, y que sinceramente te lo digo de verdad, eh, pues que merece la pena, porque además tiene, si no recuerdo mal, pues como más de 300 podcasts Hablando, pues, sí, este es el 300, de diferentes 300, temáticas, 400, pero todo ¿no? muy, muy, muy relacionado, pues, pues, un poco con el mundo de la alimentación, la salud, el deporte, eh, estoicismo, no o sé, sea, hay un, un montón de temáticas que surgen alrededor y que, y, y que yo, además, personalmente comparto y, y, por tanto, sintonicé
0: rápidamente, ¿no? Así que un placer, pues, un placer estar, estar aquí en el programa, pues, genial tuyo. Y quería eso, quería puntualizar que no hay ningún trato comercial entre nosotros, ni de afiliados, ni de patrocinio, ni nada, porque además creo que también le da valor a la entrevista, ¿no? Yo te puedo preguntar abiertamente y frontalmente si se diera el caso, ¿no? Que tampoco veo necesidad de debate, bueno, igual lo hay, ¿no? Pero que podemos hablar abiertamente, o sea, que no hay ningún tipo de condicionamiento, podría decirlo así, vaya. Que por eso contaba la anécdota de cómo nos conocimos y tal, de, de la llamada. Bueno, Ricardo, uh -huh. empezamos con las preguntas, que la audiencia se va a aburrir al final, que estoy haciendo la intro muy larga hoy. <ríe> a uh -huh. ver, cuéntanos... Eh, bueno, sabemos que hay un bueno, hay varios organismos, ¿no? eh, comisiones europeas, está el COI, el, aparte es el Comité Olímpico Internacional, es el Consejo Oleícola Internacional, que hace una, clasi una clasificación de aceites de oliva, virgen extra, aceite de oliva virgen, refinado... ¿Nos puedes contar por encima...? <susurra> muy brevemente, cómo es esta clasificación y luego ya entramos en, 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 en la práctica, ¿no? Luego en lo real más un poco cómo verlo.
1: Pues pues encantado. Eh, la verdad es que todo el tema de la normativa, pues como cualquier normativa, yo no soy un experto en temas legales, eh, pero, pero el, lo cierto es que el aceite de oliva es el único alimento que, que, que tiene una normativa europea, ¿no? Es decir, que por algo... Por algo es, si quieres, ahora podemos andar un poco más en, en detalle. De hecho, eh, el, el mercado del aceite de oliva y un poco su consumo en el mundo, eh, tengo un artículo tengo un artículo en el blog, eh, pues bastante yo creo que he trabajado en, en cuanto a datos y demás, ¿no? Y que creo que, que, que es muy interesante revisarlo pues para, para, para ponernos un poco en, en, en el escenario, ¿no? En cuestión. Eh, por ejemplo, el aceite de oliva... Eh, se consume, digamos, de manera muy 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 por debajo de otro aceite de oliva en el mundo. Es decir, solo un 3% del aceite de oliva que se consume en el mundo es aceite de oliva. Con lo cual, pues bueno, es un producto que aunque aquí en España te, te, eh, perdona, en los países eres... productores es muy conocido, pero la verdad es que es un producto bastante poco conocido y, y, y por suerte cada vez lo es más, ¿no? También por
0: sus propiedades beneficiosas y tal que luego... Eh, Ricardo, perdona. Sí. Eh, te... Te refieres a, a que el tre, al 3% de los aceites vegetales, entiendo, ¿no? No de los aceites sí, de oliva. Exactamente,
1: eh, al ah, 3% vale, vale. De, los aceites de, eh, de los aceites que se consumen en el mundo, eh, vale, el aceite vale, de vale. soja, aceite de girasol, no sé si lo he, lo he comentado mal, pero eh, solo el 3% de, de todos esos aceites es aceite de oliva, ¿no? Lo cual, pues sí. bueno, es eh, un dato, la verdad, que, que yo cuando, cuando lo descubrí, pues, Tuve que investigarlo y, efectivamente, en el COI, como tú mencionabas antes, hay un montón de información pues, donde, donde efectivamente se, se publican esos estudios de mercado. ¿no? Eh, en España, por ejemplo, consumimos algo más de, de 11 litros por persona al año. Es decir, somos uno de los grandes consumidores, aunque no el, el que más consume, que es Grecia, uh -huh. que está un poquito por encima, eh, 12 y pico. Y, y, bueno, y por detrás pues, está, está Italia que también es un gran productor y bueno, pues está ahí en torno al, al 10%. Es decir, más o menos somos el trío ¿no? de, de, de grandes consumidores. Eh, sin embargo, en España pues nos gastamos más o menos 25 euros por persona, mientras que en Italia, eh, de media, pues se gastan, es decir, consumen 73 euros eh, en aceite de oliva. no Están un, un poco bastante más por encima que nosotros. De hecho, es que en España el 70% del aceite de, de oliva que se vende es de marca blanca, ¿no? Es decir, lo compramos en grandes superficies, etiquetado pues con nombre de, de, de marca blanca y el 50% por lo menos es refinado, es decir, que no es ni mucho menos virgen extra, ni siquiera virgen, ¿no? Es decir, debido un poco a, a toda esta casuística, eh, pues la verdad es que el aceite de oliva es un, un producto que que vamos a, a decirlo así, finalmente se, se ha prostituido bastante, ¿no? Eh, sobre todo estos años atrás. Con lo cual, pues, eh, tuvieron que, que, que redactar una normativa a nivel europeo para intentar evitar, pues, que, que se cometiera eh, fraude alrededor de, de, del producto, eh, pues, se te quitara adecuadamente, se tipificara un poco también los diferentes, las diferentes calidades, un poco la, la a dónde iba tu pregunta y a, dónde, y a dónde, bueno, pues, podemos entrar más en detalle. Ya os digo, yo eh, o, o a la audiencia, a, a, al que esté un poco más interesado en, en datos y demás, pues lo remito de nuevo a, al blog nuestro, que, a, un, a un artículo que se llama Los tipos de aceite de oliva, donde pues, hay referencia a, a esa normativa concreta europea, eh, pues se habla de la acidez y de un poco lo, los diferentes parámetros a nivel químico y organoléctrico que tiene que tener cada aceite de oliva pues para que sea considerado en una categoría o en otra, ¿no?
0: Vale, mira, si quieres vamos a hacer una cosa. Como yo ya he tratado en el podcast el tema de la clasificación según el COI este, con la acidez y todos estos rollos, y tú también, eh, el que quiera puede eh, ir al artículo que comentas tú del blog, que luego me los pasas por correo y los dejamos en las notas del episodio, te voy a preguntar como al revés. Es decir, yo tengo unos olivos, bueno, si supiera, ¿no? Si supiera eh, hacer el aceite, cojo, hago el primer prensado este que se llama, ¿no? Bueno, o, uh -huh. o, bueno cuéntame tú mejor, cuando coges las olivas... Eh, cuando hacéis el aceite, el primero que sale cuál sería, el segundo eh, cuál sería y por qué, ¿vale? Para ver un poco de dónde viene, por ejemplo, el refinado que dices tú de marca blanca, qué diferencia hay entre una marca blanca y una marca que no sea blanca, si al final es el mismo virgen extra, ¿vale? Para que ya como consumidores, sí, sí. exactamente, podamos ver a ver qué narices significa realmente una cosa... Y una otra en o sea, otra en la realidad, ¿no? Más allá del etiquetado y de la claro. acidez que ve.
1: Bueno, a ver, a ver por, un poco por, por puntualizar lo que comenta de la marca blanca. Una marca blanca no tiene por qué ser eh, un aceite de mala calidad. Es decir, eh, no tiene que ver la, la marca o la marca blanca con, con la calidad a priori. Pero sí. es cierto que, que hay muchas marcas que al final venden a nivel... Eh, volumen industrial y, y bueno pues entra en una guerra comercial como en cualquier otro producto y al final la ley de la oferta y la demanda pues te lleva a producir un producto que se adapte al precio que te están pidiendo no con lo cual pues normalmente lo, los productos de marca blanca es donde entran entran en, en esa guerra de precio y al final pues eh, llevan al límite eh, las cualidades del producto pues para que cumpla lo que tiene que cumplir y, y lo puedan etiquetar como como exige esta normativa que hablábamos pero bueno, pues nos movemos un poco en, 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 en los umbrales, ¿no? Eh, a ver, por, por resumir, el, el, el primer aceite de oliva eh, que sale, eh, pues, de, de, como tú decías, del primer prensado y demás, que en realidad a día de hoy, pues, no es eh, un término correcto porque en realidad el, el aceite ya no se prensa, ¿no? Se extrae, eh, pues, es eh, eh, lo que llamamos el aceite de oliva virgen extra, ¿no? Que suele ser normalmente, pues, el primero que se extrae y el de mayor calidad. Y para que se pueda vender en esa categoría, pues, tiene que cumplir una serie de parámetros, concretamente a nivel químico, pues, el que más conocemos es la acidez, ¿no? Que tiene que estar por debajo de 0,8%. Eso significa que solo 0, un 0,8% del ácido graso, digamos, del aceite de oliva puede estar libre, es decir, puede ser ácido graso libre. ¿sabe? Que sabemos que el aceite de oliva es 100% grasa, ¿no? Eh, está compuesto por, por triglicérido de, de ácidos grasos, principalmente de, de ácido oleico, pero bueno, sí. tiene ácido palmítico, linoleico, en fin, otros ácidos grasos minoritarios, pero principalmente ácido oleico, que es un ácido monoinsaturado, omega 9, la verdad que fue que, pues una de las grasas de, de mayor calidad que, que podemos encontrar en la naturaleza. Y de hecho, el aceite de oliva virgen extra, pues intenta garantizar que es un, un zumo que no se ha alterado, y que tiene, pues, las mejores eh, propiedades eh, en, en este sentido, ¿no? Además, para poder etiquetarlo como virgen extra, aparte de los parámetros químicos, que insisto, que no es solo la acidez, que hay muchos mucho otros que se analizan en el laboratorio y que hay que cumplir, ¿no? El K270, el índice de perósido en fin, hay un, toda una lista de, de parámetros químicos que se analizan. Pues, aparte de, de esos parámetros químicos, tiene que cumplir... Eh, digamos, con un panel de cata, es decir, tiene que, que superar la cata de, de una serie de catadores, valga la redundancia, independientes, teóricamente, pues porque pertenecen a un laboratorio o a un consejo regulador o algún organismo oficial certificado que, que digamos que esté en condiciones de, de, de certificar la calidad de ese aceite a nivel organoeléctrico, es decir, en, en sabores, frutados y, y otra serie de parámetros que se miden eh, a ese nivel, y, y siempre que se cumpla, pues con estos dos ámbitos de parámetros, ¿no? digamos químico y organoléctico, pues uh -huh. el, el, el aceite de oliva se, se puede etiquetar como aceite de oliva virgen extra. Si nos vamos por encima de 0,8% de, de ácidos grasos libres, eh, o bien no se supera ese panel de cata, pues porque tiene defecto o los catadores consideran que el, el sabor que tiene o el, el, el frutado no da la talla, pues entonces eh, no puede venderse como virgen extra y pasamos a la siguiente categoría que es el, el virgen. Es decir, que, que aunque no sí. es habitual, la verdad, eh, sobre todo eh, a nivel de, de los productores que vendamos ese aceite, pero sí que suele ser un aceite pues que se encuentra con bastante frecuencia en, en, en las grandes superficies, ¿no? Porque es un poquito más económico. Entonces, no cumple no cumple con ese nivel de calidad a nivel organoeléctrico, pero, bueno, pues tiene una, una calidad aceptable eh, que incluso se puede tomar en crudo, ¿no? Pero, pues para alguien que ya sabe un poquito de esto y, y, y busca calidad pues normalmente tiene defecto en el sabor que lo hacen un poquito más desagradable. La acidez de este aceite tiene que estar por debajo del 2% de ácido graso libre y si nos vamos por encima, pues ya vamos al, al, al tercer grupo que, que, se, que nosotros le llamamos aceite lampante y que sigue, sigue siendo un zumo, es decir, todo lo que se extrae en, en nuestras cooperativas, la almazara, pues es, es zumo, de, es decir, desde el virgen extra al lampante, pero el lampante, pues digamos que es el zumo pues de peor calidad, que supera ya el 2% de, de ácido graso libre y que, y que está prohibido por esa normativa venderlo directamente. Es decir, es un aceite, un zumo que se tiene que, que refinar, que vender a, a normalmente a, a la industria eh, eh, refinadora, a la grande refinería, pues para que, para que digamos, le eliminen eh, pues toda esa acidez tan alta que tiene y, y otros parámetros, pues para que. Al final se queda en una grasa refinada, una grasa eh, 100% limpia, vamos a decirlo así, sin defecto, y que evidentemente tampoco tiene sabor. Es decir, que luego se mezcla con un poco de aceite de oliva eh, virgen para darle color porque ese aceite lampante cuando se refina se queda blanco totalmente transparente, es como si fuera una glicerina y, y se le añade un poquito de aceite de oliva virgen pues para que, para que coja un poquito de color y de sabor y se vende pues, normalmente como aceite de oliva eh, 04, aceite de oliva suave, eh, si tiene un poquito más de aceite de oliva virgen, pues se le llama aceite de oliva intenso. Pero, bueno, pues son apellidos que, eh, más que otra cosa, la verdad es que confunden normalmente a, al consumidor, ¿no? Entonces, ahí pues hay toda una serie de normativa que intenta que, que no ocurra eso, que no se confunda al, al, al consumidor, pero eh, hay un abanico de interpretación, incluso dentro del propio aceite de oliva virgen extra, enorme, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay que, hay que estudiar un poquito y, y saber lo que,
0: pues lo que se está comprando, ¿no? Claro, como yo lo, lo que intento también transmitir desde aquí, que como consumidores tenemos también responsabilidad en lo que elegimos, ¿no? O sea, en, porque es que antes has mencionado de las marcas blancas y hay un aceite de una marca súper conocida que es? Como dices tú, ¿no? Bueno, ahora la denominación no me acuerdo, pero vamos, es mezcla de refinados y no refinados, que pone aceite de oliva, no sé qué, intenso, un dibujo muy bonito y al final no es un aceite de oliva virgen extra, es un refinado, ¿no? O sea que, claro, la etiqueta, joder, este es el bueno y lo, y lo sé porque tengo familiares que lo compran y digo, pero no compres este aceite, hombre, cómprate el virgen extra, joder, que es, que es mm -hmm. mejor aunque sea de, de otra marca, ¿no? Que cuesta sí. a veces
1: porque es mejor calidad. Y de hecho, perdona que te he cortado, eh, sí, sí. El, el, el aceite de oliva refinado, normalmente, aunque sea intenso, suave, como estamos hablando de, con estos apellidos, eh, se, se suele vender, se suele etiquetar como aceite de oliva 0,4, ¿no? Que hace alusión al grado de acidez que tiene, que es 0,4%. Es decir, está por debajo del límite que se le pone a un aceite de oliva virgen extra, con lo cual transmite pues, que estamos en, en un aceite de oliva de calidad. Pero, claro, ese, en realidad ese, esa acidez eh, se ha modificado de manera industrial, es decir, se ha sometido el aceite de oliva a un proceso químico en el que, en el que se ha eliminado parte de esa acidez eh, y, y, bueno, pues evidentemente se le baja la acidez, pero de manera artificial, es decir, para que se pueda cumplir con esta normativa y esta tipi, tipología de, de aceite que estamos hablando, de aceite de oliva virgen extra, virgen o lampante... Eh, pues tenemos que estar hablando de zumo. En el momento que se refina, ya no, ya no estamos en, en, esta, en esta categoría, ya estamos en otra categoría que es un aceite de oliva refinado y que no es un zumo, que es un, un aceite de oliva industrial. ¿Vale? Y que insisto que es el 50% del aceite de oliva que consumimos. ¿Vale? ¿Cómo, ¿Cómo se hace el refinado? Pues el refinado básicamente se hace en, en, una, en una refinería, en una industria, en, en una fábrica eh, a la que bueno pues se somete... El, el aceite de oliva lampante se somete a un, a un proceso de altas temperaturas, se le añaden productos químicos pues como sosa y, y, y otros productos que lo que hacen es desodorizar el, el aceite, ¿no? Que se dice en, la, en el argot técnico, pues para, para quitarle pues toda, toda la impureza, esos ácidos grasos libres que hablábamos, pues, pues bajarle, bajarle su, su contenido, ¿no? eh, De hecho, remito de nuevo porque además es que me parece me parece interesante a un artículo que tenemos eh, de nuevo en el blog que se llama la acidez del aceite de oliva y su sabor, porque es que en torno a la acidez del aceite de oliva y, hay también mucha confusión, ¿no? Y muchos clientes, incluso nuestros, que llevan tiempo comprendo y que conocen, digamos, el aceite de oliva virgen extra y son consumidores habituales, porque siempre nos dicen es que este aceite es que es muy bueno porque tiene mucha acidez, ¿no? Tiene mucho sabor. Entonces, se confunde mucho eh, la acidez con el sabor cuando sí. realmente son totalmente opuestos, ¿no? Es decir, que Primero, es muy difícil sacarle la acidez a un aceite de oliva simplemente catándolo, a, a, a menos que esté malo, ¿no? Y, y entonces, pues, pues es evidente que, que su acidez es muy alta, pero, pero precisamente son inversos, ¿no? Es decir, que la, la acidez, eh, si un aceite de oliva es muy ácido, es que tiene un, normalmente tiene un mal sabor y una mala calidad. No, no es que sea fuerte de sabor. Eh, eso normalmente pues está asociado a otro tipo de componentes del aceite de oliva que después hablaremos, ¿no? Entonces, eh, la acidez del aceite de oliva, pues viene dada por esa cantidad de ácidos grasos libres que hablábamos antes y que está directamente relacionada con la calidad del fruto. Es decir, que cuando el, el, la aceituna está sana, está joven, está verde y está en su mejor momento, por así decirlo, pues la acidez normalmente es muy, muy baja. ¿no? Y el aceite de oliva que se obtiene, pues por lo general es un aceite de oliva con una acidez muy baja eh, siempre que se respete también eh, pues todos los parámetros de calidad de, de, del proceso de extracción. Pues para que nos hagamos una idea, por ejemplo, los aceites de oliva nuestros y los, los de aceites de oliva, digamos, de, de, de calidad, virgen extra, por supuesto, pues suelen rondar el, el 0,2, 0,3% como mucho de, de grado de acidez. Es decir, no llegan ni de lejos a ese 0,8% que marca la normativa. ¿no? Eh, eh, esta... Entonces, bueno, pues conforme la, la aceituna va madurando y se va estropeando, pues su acidez, es decir, la cantidad de ácidos grasos libres que hay dentro de ese, del fruto, pues van aumentando. Y, y, y si cogemos la aceituna del suelo, eh, que se hace evidentemente, pues porque, porque el aceite de oliva lampante también se paga a un precio que, que en realidad tampoco dista mucho de, del, del que se paga por el aceite de oliva virgen extra en nuestras cooperativas. ¿no? Entonces, pues evidentemente se coge la aceituna del suelo, se muele y se les trae aceite. ¿Qué aceite vamos a sacar de ahí? Pues normalmente aceite lampante, ¿no? Aceite de baja calidad pues con, una, con un grado de acidez eh, bastante pues más alto.
0: Vale, y va una pregunta yo creo que difícil, que me la, me la llevo haciendo rato. Eh, mirando el aceite de oliva, no solo por el sabor, la acidez y tal, sino un poco como alimento saludable, ¿no? Estos compuestos que tiene positivo, los compuestos fenólicos, que si la vitamina E, que si hidroxitirosol, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, yo ese mismo, imagínate, coges un olivar tuyo que se te pasa un poco la fecha de, madura, de maduración tal cual y el aceite de unas aceitunas lo coges con una acidez mayor, ¿vale? Que sería incluso casi, la, vamos a decir, por debajo del 2% para que se pueda vender comercialmente, ¿no? El aceite de oliva normal o Virgen, no virgen, no virgen, ¿no? virgen extra. Eh, ¿habría diferencia en cuanto a estos compuestos? o sea, ¿lo habéis analizado? ¿se puede analizar? ¿lo podemos saber? sí, claro que
1: sí, por supuesto, de hecho se analizan ¿no? y, y, y cualquier aceite de oliva virgen extra pues por lo general debería de tener un, un, una concentración de compuestos fenólicos como tú muy bien dices, de, anti de antioxidantes es decir, de polifenoles, sí. de vitamina E de oleo cantal, de una serie de, de, de compuestos minoritarios porque en realidad son muy minoritarios en el aceite de oliva sí, sí. y un tanto por ciento de, 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 de muy, 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 muy bajo del aceite de oliva realmente eh, está asociado a estos, compuestos, a estos compuestos minoritarios y que en realidad son los que le aportan valor desde el punto de vista saludable ¿no? que luego ya te digo que si quieres podemos sí. un poco entrar en detalle porque además me parece un mundillo súper interesante del que todavía hay mucho que investigar pero que, que que sí que, que merece la pena ¿no? asociarlo pues también un poco con toda la temática que, que como, como decía antes tú muy bien toca y, y, que, y que al final entra muy bien a, 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 a la gente que, o a las personas que estamos sensibilizadas con, con el mundo de la alimentación y la salud. ¿no? Entonces el, 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 este tipo de, com, de compuestos minoritarios pues también están presentes por supuesto en el aceite de oliva virgen no solo en el virgen extra eh, pero depende de otras cuestiones también, de la, de la variedad de aceitunas y, y, y de la climatología y de muchas otras cosas, pues eh, en realidad no tiene por qué haber tampoco grandes diferencias, ¿vale? Pero sí que el virgen extra, pues tiene ese extra, que en realidad ese extra es un extra de, de, de antioxidantes, de polifenoles y de todos estos compuestos minoritarios que estamos hablando. Es decir, sí. que el extra en realidad, el extra es eso, ¿no? Es un extra de... de de compuestos eh, antioxidantes y por supuesto un extra también de, de sabor no de, normalmente pues este tipo de compuestos eh, fenólicos le aportan al aceite de oliva virgen extra pues algo más de picor de amargor que en realidad es eh, algo que para cualquiera que esté relacionado con el mundo de la salud, tome complementos vitamínicos y demás, pues si tú tomas vitamina C o cualquier otra vitamina directamente, notas realmente esos compuestos minoritarios que hablamos, es decir, ese picor, el amargor. Eh, si tú te tomas, por ejemplo, un poco de, de, de ibuprofeno, eh, te pica la garganta. Si lo to si lo tomas el ibuprofeno, este típico de los niños, ¿no? que te mete una cucharada y te pica la garganta, pues con el aceite de oliva pasa pasa algo bastante parecido cuando te pica la garganta y precisamente se descubrió eh, de esta manera, ¿no? Se, de, se descubrió que el aceite de oliva tenía eh, oleocantal, que es un, un compuesto fenólico que te hace que te pique la garganta y, y lo descubrió un investigador italiano, porque precisamente, pues ahí en... o americano, no recuerdo muy bien, pero creo que, que fue en Italia, eh, que precisamente se dedicaban a, a investigar los lo antiinflamatorios y el ibuprofeno y sus compuestos y cuando probó un aceite de oliva eh, pues recién producido allí virgen extra de verdad que le picó la garganta dijo eh, alto que aquí pues podemos estar hablando de algo parecido a lo que me estamos metiendo en los medicamentos ¿no? entonces bueno pues se empezó a investigar mucho más a partir de, de ahí ese, ese tipo de compuestos y, y bueno pues se, se analizó que efectivamente los aceites de, de, de alta calidad virgen extra por supuesto pues están todos estos tipos de compuestos que ya insisto que, que hay que investigar muchísimo más. En España, de hecho, pues hay grandes investigadores en este mundillo pues porque además somos un país interesado ¿no? en, que, en que se conozca y se ponga en valor el, el, todas estas cualidades del aceite de oliva virgen extra y el estudio de referencia que se llama Predimet, pues es la verdad que un, un estudio de referencia a nivel mundial y que ya va, me parece, por su segunda edición, el PREDIMED 2, y que, y que, bueno, pues, no solo es un estudio a nivel teórico hecho por científicos, sino que ya lleva unos cuantos años de recorrido, se han hecho ensayos clínicos sobre miles de personas, eh, pues, aplicando un poco la, la, la ciencia, entre comillas, de la dieta mediterránea. De hecho, las la siglas de PREDIMED significan prevención con dieta mediterránea. Y el aceite de oliva pues como sabemos es uno de los, de los compuestos o de los pilares de la, de la dieta mediterránea, eh, concretamente el aceite de oliva virgen extra. Y bueno, pues introduciendo eh, dosis eh, controladas de aceite de oliva en la dieta y, y, y estudiando un poco a todos los eh, pacientes o personas que han participado en el estudio, pues han ido sacando una serie de conclusiones que la verdad es que son, que son muy interesantes y que a día de hoy pues prácticamente es casi, no sé, el 80% de la evidencia a nivel científica eh, que hay en el aceite de oliva. Por eso te digo que hay un, un recorrido inmenso en cuanto a investigación. Pues sé que en la Universidad de Jaén eh, hay, hay una unidad de investigación, de este, de, este, de este evidentemente, del aceite de oliva, en la Universidad de Córdoba, es decir, en universidades que somos parte eh, de regiones interesadas ¿no? en, en, en comercializar el producto y ponerlo en valor, pero, pero desde luego necesitan pues muchísimo más apoyo y, y, y que esta investigación se lleve a, a un ámbito pues mucho más, más amplio. Ah,
0: hablé con, con Miguel Ángel Martínez, uno de los, de los científicos que hizo el estudio uh -huh. Predimed en el episodio 151 y hubo bastante debate, ¿eh? hubo ahí... Uh -huh. Sí, sí, hubo... Pues lo escucharé, lo escucharé, porque no, no sí, lo... Sí. Este podcast
1: eh, no, lo, no, no lo he escuchado. Es <risa> Seguro que es muy interesante, y... porque además Miguel Ángel, yo sí lo, lo he escuchado en otros podcasts o en otras entrevistas, pues bastante digamos, ahí yo creo que hay Guerrero y evidentemente de, lo defiende con, con, bueno, pues con conocimiento de causa y, y, y sabiendo, de, digamos, desde de, 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 de las trincheras, ¿no? De, de, el, más puro, más, más, el conocimiento más científico que
0: hay eh, ahora mismo, como decía antes, en relación a, al aceite de oliva. Pues bueno, sacaron en 2017 una revisión de estudios de más de 150, eh, que es la que estoy yo mirando ahora, que hay cosillas nuevas y tal, o sea que también está interesante. Uh -huh. Bueno, volviendo al tema entonces, eh, damos por hecho entonces que si es virgen extra... Eh, normalmente habrá más contenido de sustancias beneficiosas, no No vamos a entrar aquí en categorías y tal. Pero se puede dar el caso también de que tengas un aceite de oliva virgen que tenga más compuestos de estos que un virgen extra. Bien, hasta aquí la primera parte de la entrevista con Ricardo. Eh, pasamos ya a la segunda parte, el episodio 386, y vamos a hablar qué nos dice el amargor y el picor de la aceite de oliva fechas importante una cosa que yo, que yo no sabía y que he aprendido con con Ricardo qué es esto del, pen, del prensado en frío a qué temperatura se calienta cuando van a extraerlo en fin seguimos indagando más en el aceite de oliva y luego al final veremos qué tipo de aceite de oliva comprar un poco uno premium y luego un poco pues para el día a día ¿no? los que consumimos bastante litro de aceite en fin, economía familiar, pues saber un poco cuál es la opción calidad-precio que, que más sentido tiene, ¿no? que, que más lógica tiene. Os dejo en las notas del episodio algunos artículos que ha comentado Ricardo, así como su web y la entrevista a Miguel Ángel de Predimed. Y si queréis escuchar la segunda parte, que ya mismo está publicada, pues ya sabéis que tenéis que haceros socios, si queréis entrenar conmigo, o si simplemente lo que queréis es escuchar el podcast premium y apoyar eh, su independencia, pues mi gimencasa.com botón azul desde 2,99 al mes. Bien, pues nada más, nos escuchamos en la segunda parte y si no, pues el lunes que viene, ser responsable para ser feliz. ¡Hasta luego!